0: No olvida el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvida el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una bomba, una yegua blanca y una buena.
1: Buenos días, tardes o noches, te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 8 de la intertemporada 2, que es un año. Yo soy Gladys Yáñez y como siempre me da mucho gusto estar contigo para compartir un poco del mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea.
0: Hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo Huesca, muy contento de estar aquí contigo. Te presentamos algunos datos curiosos sobre ...este tema que ya te acaba de mencionar Gladys. Por favor, si quieres convivir con nosotros... ...escribirnos y demás... ...está el espacio de nuestro correo electrónico... ...cucharaditasdeciencia.com ...está la página web... ...cucharaditasdeciencia.com.mx Escríbenos también por favor por Facebook... Eh, ...Twitter, Instagram... ...ahí estamos al pendiente de... Eh, ...tus comentarios. También por favor puedes escucharnos... Spotify, Amazon Music eh, Google Podcast, Apple Podcast Anchor
1: Saludamos con mucho afecto a Rocío Hernández a Mari Álvarez Elsa Rincón a Miguel Ángel Castillo Cerda a Lupita Rodríguez Bernardo Cortés Martínez a María Luisa García Carrillo a Reina González a Natalia Ruiz, a Mari Álvarez, a Josepina del Río, a Consuelo Sapien, que nos felicitaron en Navidad. No habíamos tenido la oportunidad de responderles. Muchas, muchas felicidades. Esperamos que se las hayan pasado muy bien. Saludamos a Laura López. Gracias por compartir el cuento de Jaime Peraza Gutiérrez. A María de Jesús Mena, Bernardo Cortés Martínez, Gilberto Odel Villacaña, a Samuel Cruz, a Esther Cáceres, a Maru Cermeñi, a Jauregui Lemus, a Calla a Rosa María Santiago, a Francisco Gr a Blanca Estela Zamora Fuentes, a Abril Salazar, a Clara Mendoza, a Rosa María Santiago, a Isabel del y a Carmen Pérez Peña. Muchas, muchas gracias por comentarnos en nuestras redes sociales y por cada uno de sus comentarios, estén de acuerdo o no. Siempre nos animan y nos motivan. Muchas felicidades. ya tengas tus planes hechos para este nuevo año. Que viajes mucho, que te pases, que conozcas a muchas personas buenas en este año. Que te traigan nuevas esperanzas. Que aprendas de los errores cometidos en el pasado y no los repitas en este que apenas empieza. Damos la bienvenida a este año con la resolución. Muchos saludos y esperamos que este 2023 traiga felicidad tanto a ustedes como a sus seres queridos. Muchas gracias. Las civilizaciones de todo el mundo han estado celebrando el comienzo de cada nuevo año durante al menos cuatro milenios. Actualmente, la mayoría de las festividades de Año Nuevo comienzan el 31 de diciembre con la Noche Vieja y finalizan el 1 de enero con el Día del Año Nuevo. Se celebra de muchas maneras, pero las tradiciones más comunes incluyen asistir a fiestas, comer, comidas especiales de Año Nuevo, hacer resoluciones para el año y ver eh, fuegos artificiales. Las primeras festividades registradas en honor a la llegada de un nuevo año datan de hace unos 4.000 años en Babilonia. Para los babilonios, la primera luna nueva después del equinoccio vernal, el día de finales de marzo, con la misma cantidad de luz solar y oscuridad, anunciaba el comienzo de un nuevo año. Marcaron la ocasión con un festival religioso masivo llamado Akitu, nombre derivado de la palabra sumeria para cebada, que se cortaba en la primavera. Esta fiesta involucraba un ritual diferente en cada uno de sus 11 días. Además del año nuevo, Atiku celebró la victoria mítica del dios del cielo babilonio, Marduk, sobre la malvada diosa del mar, Yamat, y cumplió un propósito político importante. Fue durante este tiempo que se coronó un nuevo rey, o que se cumplió el mandato divino del gobernante, renovado simbólicamente cada año. A lo largo de la antigüedad, las civilizaciones de todo el mundo desarrollaron calendarios cada vez más sofisticados de los que te platicaremos hoy por lo general fijando el primer día del año en un evento agrícola o astronómico. En Egipto, por ejemplo, el año comenzaba con la crecida anual del Nilo, que coincidía con la salida de la estrella Sirio. El primer día del Año Nuevo Lunar, por su parte, se produjo con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. El calendario romano primitivo constaba de 10 meses, 304 días y cada nuevo año comenzaba con un equinoccio vernal. Según la tradición, fue creado por Rómulo, el fundador de Roma, en el siglo VIII a.C. A un rey posterior, llamado Numa Pompilio, se le atribuyó la adición de los meses de enero y febrero. A lo largo de los siglos, el calendario dejó de estar sincronizado con el sol y en el año 46, antes de Cristo, el emperador Julio César decidió resolver el problema consultando a los astrónomos y matemáticos más destacados de su época. Introdujo el calendario juliano, que se parece mucho al calendario actual, que se usa en la mayoría de los países. Hay muchas tradiciones, así como calendarios. En muchos países, las celebraciones de Año Nuevo comienzan la noche del 31 de diciembre que también se conoce como noche vieja o víspera del año nuevo y continúan hasta la madrugada del primero de enero. Los cuerguistas a menudo disfrutan de comidas y postres pensados para otorgar buena suerte para el próximo año. En España y otros países de habla hispana, la gente se come 12 uvas a la medianoche, símbolo de sus esperanzas para los meses venideros justo antes de la medianoche o exactamente en la medianoche. En muchas partes del mundo, los platos tradicionales de Año Nuevo contienen legumbres, que se cree que se parecen a las monedas y presagian el éxito financiero futuro. Por ejemplo, las lentejas, que son tradicionales en Italia, y los chícharos, que son tradicionales del sur de los Estados Unidos. Debido a que los cerdos representan el progreso y la prosperidad en algunas culturas, el cerdo aparece en la mesa de la noche vieja en Cuba, Austria, Hungría, Portugal y otros países, pasteles y otros postres en forma de anillos señalan que el año ha cerrado un círculo y estos postres completan las fiestas en países como México, Grecia y Países Bajos. Mientras tanto, en Suecia y Noruega, el arroz con leche, con una almendra escondida en el interior, se sirve en la víspera del Año Nuevo y se cuenta que quien encuentre la nuez puede esperar 12 meses de buena fortuna. Otras costumbres que son comunes en todo el mundo incluyen los juegos artificiales y cantar canciones para dar bienvenida al año. En México hay varios rituales y, y que son tradicionales, casi todos desarrollados después de la conquista. Hay gente que pasea por la calle con maletas, esto con la esperanza de que puedan tener un año de muchos viajes. También hay personas que barren sus casas justo en la medianoche para sacar las malas vibras y los malos momentos del año que se va. Hay personas que estilan regalarse ropa interior y usarla en esa, en esa noche, ya sea amarilla para el dinero o roja para el amor. También se comen lentejas o se pone un platito de lentejas. En las calles de algunos estados de, de nuestro país se quema un muñeco o una botarga que representa el año viejo. También hay varios comitivas o grupos que salen caracterizados de, de si son hombres de mujeres, si son mujeres de hombres, de viejitos y van cantando canciones que son muy populares durante estas fechas. ¿Año? ¿Qué es un año? Terminamos el 2022, pero ¿qué es un año? La palabra año proviene de dos, de dos orígenes, uno que es el latín, anus. Como dice Ricardo, que significa anillo. Pero también podemos encontrar algo de su etimología en la palabra year, que en inglés este, que proviene del proto germánico eh, que significa o que era un nombre dado al cierre de la estación ya empezaba una estación, seguía la siguiente y la siguiente y cuando ya se cumplían las cuatro estaciones esperadas en ese sitio se decía que se había concluido el yerum o el año del cual se derivó la palabra ayer. Y bueno, en el latín eh, la palabra anus que según nos comenta Ricardo viene del sustantivo anillo y también nos hace referencia a este ciclo que finalmente vamos a viajar. Y que además, como ciclo, volvemos a empezar, ¿no? Este no se termina, sino que estamos en, en el continuo, en, el, en un tiempo continuo. Por otra parte, la palabra griega para año, eto, está relacionado con el, atu, con el latín vetus, que significa viejo. Esta palabra también tenía, bueno, su significado en lo mismo, ¿no? En el que ya terminó y vamos a empezar, ¿no? Se termina lo viejo, el año viejo, y vamos a empezar con el año nuevo, un nuevo año. También se ha conservado el significado del sánscrito vatsaras, que significa año. Y que esto estaba relacionado con la palabra vatsa, que significa becerro. Porque estaba, bueno, había tradiciones que nos llevaban a que en este momento se hacían ciertas celebraciones, sacrificios, rituales, ofrendas y que implicaban pues esto de cocinar un, un ternero y todavía lo seguimos haciendo, hacemos una cena, no sabemos bien por qué hacemos una cena de fin de año, pero esta costumbre viene de estas antiguas épocas en las cuales se hacían estas comidas, estas eh, ofrendas, en referencia a que terminaban la estación, no terminaban el verano, terminaba el invierno, terminaban las cosechas. Para los chinos, año originalmente estaba compuesto de un ideográfico, acordémonos que ellos no escriben como nosotros, de una persona, o bueno, que representaba a una persona que llevaba un manojo de trigo eh, denotando la cosecha. En eslavo, además, se pronuncia godum, pero también se refiere a un periodo. En fin, eh, no en todos los lugares este cierre se hace, en, o se hacía actualmente, sí, este cierre se hace al mismo tiempo, pero anteriormente... Este cierre se hacía en diferentes momentos del año y el fin de año no era siempre en la fin, al final de la temporada de frío, por así decirlo, o después del solsticio de invierno, sino podía ser al final del verano, al final de la cosecha, eh, al final de algún momento.
0: sí, y para complementar esto que mencionas Gladys pensemos un poco, bueno ¿cómo la hacía la gente antes de que no tuviésemos calendarios? ¿cómo la hacían para medir el tiempo? y te puedo preguntar a ti, que nos escuchas ¿cómo lo harías si no tuvieses a la mano el calendario de tu teléfono tu computadora o ese calendario que nos regalan en la carnicería ¿no? ahí con, que nos regalan la, bueno, no voy a decir marcas pero ya saben cuál refresquera ¿no? Los años, o al menos esta, estas fracciones de tiempo, pues se van midiendo a partir de estos eventos importantes o las estaciones, como, como bien se señaló. Y como ya lo, lo habíamos mencionado en la cucharadita dedicada a Navidad, pensemos que los solsticios o prácticas como la cosecha, las fiestas de, no sé, para celebrar, por ejemplo, la llegada de la lluvia, para celebrar la fertilidad porque también los ciclos de fertilidad marcaban alguna cuestión de los días, el movimiento de la luna, del sol, el comportamiento de los astros en general. Pensemos, por ejemplo, qué tan complicado sería el medir el tiempo sin ningún artilugio que tenemos a la mano. Pensemos, por ejemplo, en esta... seguramente ya viste la película Náufrago. ¿Cómo medirías el tiempo si ya llevas 4 o 5 años en una isla? ¿Cómo le harías para estar aferrado a esa noción que tenemos actualmente del año según el calendario gregoriano? ¿Cómo lo haríamos? ¿O sería necesario también continuar con ello? ¿Cómo podemos concebir ese año si no tenemos a la mano lo suficiente para, para definirlo? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos?
1: Además de lo que está este, comentando Ricardo, que son estas convenciones que actualmente porque lo menciona, no dice el, el calendario gregoriano. Además, pues sí, ha habido muchos más y todos son convenciones. Pero independientemente de la convención, un año o el año que conoces y las estaciones que conoces son algo eminentemente terrestre. En otros lugares, el tiempo a otros lugares fuera de la Tierra. También el tiempo transcurre, suponemos, queremos pensar que así pasa. Pero un año no, ten, no tendría el mismo sentido y quizás las estaciones tampoco. Por ejemplo, eh, tenemos diferentes tipos de años, no todos los años son eh, lo mismo. Hay los años astronómicos, quienes no tienen un número entero de días o meses lunares. Cualquier calendario que sigue a un año astronómico debe tener un sistema de intercalación, como por ejemplo los años bisiestos. Y aquí la cosa se nos empieza a complicar. Podemos pensar que hay un año en la Luna, podemos pensar que hay un año en Júpiter, podemos pensar que el Sol tiene su propio año y sus años no coinciden con el nuestro. Pero hay mucho más allá y vamos a ir llegando a ello poco a poco. Primero vamos a recordar el calendario Juliano, que es y qué había antes.
0: Tengo la información que tengo en la mano y esto... Otra vez nos vamos a remontar a los años de, del Imperio Romano. Eh, los primeros calendarios establecidos tenían 10 meses. Claro, muy necesario recalcar, como mencionó Gladys, todo es gracias a convenciones. Eh, los calendarios tenían 10 meses, de marzo hasta diciembre, y solo contaban con 304 días. Con el paso del tiempo, los astrónomos romanos mejoraron sus observaciones del cielo y definieron un calendario de 12 meses y 355 días a partir del siglo VI a.C. Siglos después, en el 45 a.C., el famoso político y militar Julio César estableció un nuevo calendario, este calendario juliano que mencionó Gladys. Constaba de 365 días, ya que se le agregaron 10 días para completar el giro de la Tierra alrededor del Sol. Para ese momento ya se sabía que la Tierra daba una vuelta al Sol de... 365 días Bien. cuando muere Julio César en el siglo 44 antes de Cristo eh, digamos que en un pequeño homenaje se nombra eh, un mes en honor a este señor que ya te imaginarás que es el mes de julio ¿no? su sucesor el emperador César Augusto Augustus decidió que el mes siguiente fuese dedicado a su persona por sus pistolas porque es el emperador Agosto tanto julio como agosto ganaron un día y pasaron a tener 31 días. ¿Y ¿A quién crees que le quitaron esos dos días? Pues a la víctima del calendario, que es febrero, que pasó a tener 28 días. Para evitar el desajuste con el año solar, si eh, se dan cuenta hay como que una hay un sobrante ¿no? en, en, este, en este conteo para mayor exactitud de 6 horas, bueno, pues cada 4 años de ese sobrante, se le eh, agregan, digamos así, a un día que sería el año bisiesto, que es el 29 de febrero.
1: Aún así, los años pues no son, mmm, no son algo que se pueda mantener o que podamos decir que eh, siempre va a ser igual. El calendario gregoriano intenta hacer que el equinoccio del hemisferio norte caiga siempre el 21 de marzo o un poquito antes, y por lo tanto el siguiente año del equinoccio del hemisferio norte o año tropical y debido a que en 97 de 400 años son bisiestos la duración media del año del calendario gregoriano es de 365.242 días con un error relativo por debajo de 8 a la menos 8, 8 por 10 a la menos 7 es muy chiquito, pero que al paso del tiempo esto se va acumulando y se va haciendo algo eh, ya importante de considerar en relación con la duración actual del año tropical medio, es decir, aquel que se está midiendo en el en este trópico, eh, esto sería alrededor, de, tendría una diferencia más o menos de cuatro días cada cuatro mil años y aún más se acerca el actual año del equinoccio de marzo de 365.242 días que se pretende igualar entonces a partir de estas diferencias se estima que para el año 4000 de nuestra época actual el equinoccio del norte va a retroceder un día en el calendario gregoriano o sea que ya no va a suceder el 21 de marzo sino el 20 de marzo y esta diferencia ¿por qué creen que se está dando no se está dando porque el calendario gregoriano no esté bien calculado, sino porque hay una desaceleración de la rotación de la Tierra y por lo tanto un alargamiento del asociado al día. Es decir, nuestros días se vuelven más largos, aunque no lo notemos, fracciones de segundos, pero que al cabo de 4.000 años esto va a significar un día completo por año. los calendarios se han basado en los ciclos de la luna y el sol, intercalando estos meses bisiestos enteros sobre una base de observación. La mayor parte de los calendarios llamados lunisolares han caído en desuso, excepto por razones litúrgicas, por ejemplo, los calendarios hebreos o algunos calendarios hindus. Hay una adaptación moderna del calendario histórico de Jalalí, conocido como el calendario solar hi. Este se este, conoce desde 1925, así de esta manera ya este modificado. Es un calendario puramente solar. Es decir, si pensabas que solamente existía este calendario clásico que nos dan en las carnicerías, no, actualmente muchas culturas del mundo tienen diferentes tipos de calendarios. Este eh, incluso fue actualizado en 1925 y tiene un patrón irregular de días bisiestos basados en la observación o cálculo astronómico. Con el objetivo de colocar el Año Nuevo Nourus en el día del equinoccio de la primavera para la zona horaria de Teherán, en lugar de utilizar un sistema de algoritmos de años bisiestos. Porque si te has dado cuenta, en el mundo hay un momento en el que se celebra el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo, este, no sé, en este caso, no, el Año Nuevo Hindú, el Año Nuevo, hay varios Años Nuevos a lo largo del de, de año,
0: Sí, claro, y hay, eh, existen diversos calendarios vigentes y otros que ya no se utilizan actualmente. Mm, seguramente en el año 2012 andabas con un pendiente tremendo, pero tremendo, tremendo, porque según el calendario Maya, el 2012 era el último año registrado por ellos. Que pues en realidad solamente era, según la perspectiva de este calendario, el cambio de una era. El paso de una era a otra. Así como también nuestro calendario, eh, desde la perspectiva histórica, tiene sus eras. ¿no? Eh, que estas no las rige el calendario en sí, sino grandes eventos históricos. Pero bien, tenemos, al menos que yo conozca, el calendario maya, el calendario azteca o mexica, el calendario zapoteca. Cada uno de ellos también inspirado pues, en, en los elementos convencionales que ya te estamos comentando. Los ciclos del sol, de la luna, las, eh, el cambio de las estaciones... Algo que me llama la atención de ellos Y te los menciono de manera muy general Porque honestamente es muy compleja eh, Muy complejo Comprender toda la sistematización Para Para ver funcionar esos calendarios O sea, es, es muy complejo Y también utilizan palabras Que uno para empezar Tiene que, tiene que aprender a, a, a Pronunciar eh, A mí lo que me llama la atención de todo esto Por investigaciones externas A, a esta cucharadita es que en algunos de esos calendarios, por ejemplo, eh, nos, sola, tenían el calendario solar, un calendario ritual, un calendario que también respondía a las estaciones. Y a mí me llamaba la atención, de, al menos del calendario eh, mexica, que esto lo, lo registró eh, Bernardino, de, Bernardino de Sabún y diversos misioneros que llegaron al territorio del Nuevo Mundo, mencionaban que al menos este calendario ritual que tenían los eh, mexicas, es que, por ejemplo, cada una persona, cada persona nacía bajo un signo. Y aquí ya vamos a hablar, o les puedo mencionar un poquito sobre zodiaco ¿no? Que a mucha gente le, le, le pica, pero, pero le, le da una alegría hablar de, del zodiaco Tenemos un Zodíaco eh, mesoamericano. Uno de ellos, era Marios, era el eh, mexica. Cada persona nacía bajo el signo signo símbolo de un animal, de una planta, eh, de algún elemento espiritual. Eh, importante para esta civilización. Yo, por ejemplo, por investigaciones que hacía, sí investigaba sobre el símbolo del jaguar o del ocelote. Quien nacía bajo el símbolo del jaguar era eh, su destino, ya estaba marcado para ser un guerrero, para ser un, un gobernante o también para morir en la guerra o morir siendo esclavizado por un clan enemigo y también por ejemplo otro, otro símbolo que mencionabas agún era el, el más desprestigiado de todos era el símbolo del, del cocodrilo, del caimán quien nacía bajo esta mala suerte pues estaba predestinado para morir en la enfermedad, en la desgracia y ser excluido por la sociedad eras maldito al ser un cocodrilo Aprovecho también para mencionarte que, bien, los calendarios son eh, elaboraciones de cada civilización para tener un control de, de lo que ocurre con el tiempo, ¿no? Pero un calendario también es el reflejo de la cultura de esos pueblos. Y, ¿sí? por ejemplo, se mencionaba hace un momento, Gladys, el calendario chino se mantiene muy a pesar de que ellos tienen también vigente el calendario gregoriano. Utilizan el calendario eh, Chino por una cuestión tradicional porque ellos tienen una costumbre muy arraigada una tradición muy muy arraigada qué bonito sería que nosotros también tengamos a la mano nuestro calendario mexica zapoteco maya y que en vez de decir es que yo soy el horóscopo chino gallo ...o yo soy escorpión yo también tengo un, un signo del perro solar según la, la tradición mexicana ¿no? o sea ¿Qué distintas serían las, las formas si si, perdón, si tuviésemos presente esas construcciones o esas perspectivas del tiempo desde nuestro pasado mesoamericano? Había una relación marcada con, con tu destino. O sea, estaba el, el signo eh, definía tu destino. Pero no respecto a digamos temas de horóscopo actual, ¿no? Sí, era más en, en cómo ibas a desempeñarte socialmente. O sea, el, el signo te determinaba.
1: Ah, no, así que chiste. Era como un tipo de destino manifiesto, más sí. no un oráculo, nada. Me quedo con Sella con y, los, y los de las 12 casas. Bueno, también hay otro tipo de año, y esto es bien importante de tenerlo en cuenta para la persona global o globalizada. Está el año fiscal o financiero. Este es un periodo de 12 meses también que se utiliza para calcular pues ya sabes no cuánto le vas a pagar al SAT y bueno la, para las empresas y otras organizaciones eso es muy importante y cada día lo va a ser más por los regímenes en los que ahora todo ciudadano si se quiere considerar como tal tiene que rendir cuentas a nuestro sistema de administración tributaria. Por supuesto el año fiscal del SAT no inicia el primero de enero eh, bueno es que el SAT tiene como dos tipos de año ¿no? El que, el que inicia en el primero de enero cuando tú vas a empezar a declarar tu año pero este no se va a declarar el último día de diciembre sino que va a comenzar tu año el primero de abril o a partir de abril tú vas a empezar a, vas a hacerle llegar al SAT tu, tu declaración anual y vas a tener un pues, tiempo para pagarla eh, para pagar esta declaración anual, en algunos países, este año, no, no en todos los países, el año fiscal coincide. Por ejemplo, en Canadá e India, el año fiscal comienza el primero de abril. En Reino Unido también empieza el primero de abril, pero ellos tienen dos años. El primero de abril va a ser para los impuestos de la sociedad y los estados financieros del gobierno. Y el, el otro calendario va a empezar el 6 de abril a efectos de la tributación personal y el pago de beneficios estatales. En Australia, el año, el año fiscal empieza el 1 de julio y en los Estados Unidos a partir del 1 de octubre. Así que si tú eres una persona este, que, que, tiene, o que tiene trabajos o trabaja de manera que tienes que hacer tus declaraciones, infórmate de los años, este, cómo son los años fiscales, cómo se declaran eh, y si andas viajando o cambias de residencia, pues también es correcto que llegues y te informes y no des por sentado que es el mismo calendario que en tu país. También tenemos los años académicos. Los años académicos tampoco coinciden con el calendario gregoriano con el año astronómico. Este calendario académico, pues ya sabes, tienes que tener tu calendario de la C, pero es uno para educación básica, otro para educación media y otro para educación superior. Buena idea que como estudiante tengas un conocimiento de este año y cuáles son las fechas donde también como en todo calendario te marcan las fechas importantes en términos académicos y se divide según los, eh, pues las estaciones o periodos. En este caso son los semestres, trimestres, cuatrimestres, dependiendo de la institución. El año escolar en muchos países comienza en agosto. En el nuestro a veces es agosto, a veces es septiembre, dependiendo del nivel. Y termina por ahí por mayo y junio o julio y no incluye las vacaciones de verano. Eh, por ejemplo, otro, otro tipo de calendario en Israel, el año académico comienza por octubre o noviembre y se alinea con el segundo mes del calendario hebreo. Algunas escuelas en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos dividen el año académico en tres periodos de aproximadamente la misma duración llamados trimestres o cuartos en los Estados Unidos que coinciden aproximadamente con las estaciones físicas como el otoño, el invierno y la primavera. En algunos otros los estudiantes asisten de forma voluntaria o electiva a una sesión de verano abreviada, ya sabes este, pues, los cursos de verano que se llaman, eh, que a veces se consideran parte del año académico regular y a veces no. Otras escuelas dividen el año en dos semestres principales como nuestra Universidad Veracruzana, el primero generalmente eh, de agosto a diciembre y el segundo semestre de enero a mayo, aunque esto puede variar dependiendo de la institución.
0: Estamos hablando de el año, su comportamiento, tipos de años y demás. Yo te traigo un breve soneto para seguir hablando mejor de, de lo otro. Este soneto se titula Tiempo, que de tiempo se compone el año y de tiempo se compone la vida. Seguramente lo has escuchado en alguna canción, en algún libro de texto. Es un, es un, ¿cómo decirlo? Es un soneto muy conocido, muy lindo a mi gusto. Lo escribió el poeta Renato Leduc. Y a ver qué te parece, seguramente ya, ya lo has escuchado, leído. Reflexionemos un poco sobre el tiempo y en qué momento estamos para aprovecharlo. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y a desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor, y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, Martirizóme tanto y tanto tiempo, Que no sentí jamás correr el tiempo, Tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, Ignoraba yo aún que el tiempo es oro, Cuánto perdí, ay cuánto tiempo, Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Entonces, para aprovechar o para perder, para amar, odiar o sufrir o vivir, disfrutar, etc., pásatela bien. Disfrutemos lo que queda de este 2022. Muchas gracias por escuchar esta sección que es tuya, la infusión literaria. Chao.
1: Infusión literaria.
0: Okay, yo te voy a leer información sobre el calendario revolucionario soviético eh, a, a lo mejor en algún momento tú escuchaste hablar sobre no la revolución de octubre pero que no era en octubre sino que era en otro mes y eso generaba cierta, cierta confusión esto responde a que antes la unión soviética tenía un calendario eh, exclusivo para territorio eh, a partir de la revolución rusa se estableció este calendario revolucionario soviético eh, que empezó a usarse desde 1929 hasta 1940 no duró tanto no poco después de la revolución de octubre de 1917 Vladimir Lenin había decretado cambiar el calendario en la unión soviética del calendario juliano gregoriano que es el que ya vivimos y sufrimos a veces y eh, implicó omitir este cambio los días desde el primero de febrero hasta el 13 de febrero de 1918 le cortaron 10 a partir del primero de octubre de 1929 como experimento se introdujo una nueva versión racionalizada del calendario. En dicha versión, todas las semanas tuvieron 5 días, no 7 como la, la, la que vivimos. Todos los meses tuvieron 30 días y los 5 días restantes de un año se agregaron como días festivos intermedios. Días de descanso, por decirlo, respiros, no pertenecientes a ningún mes o semana. Estos días fueron, por ejemplo, el, Lelin, el día Lenin después del 30 de enero. Días laborales, que eran dos días después del 30 de abril, y los días de la industria, que eran dos días del, después del 7 de noviembre. Y en años bisiestos, un día bisiesto después del 30 de febrero. Eh... La evolución de la semana de siete días a favor de una semana de 5 fue en parte una medida antirreligiosa para desterrar el domingo cristiano como día de descanso. Y hay que aclarar que, bueno, según la ideología comunista soviética, como le queramos llamar, estaban en contra de, de, digamos, estos sincretismos o esta relación diaria cotidiana con la religión. Y que esto también podría prestarse para hablar en una futura cucharadita, porque al menos en México eh, un conflicto eh, histórico eh, que fue la Guerra Cristera tenía también relación con estas, este rechazo total a la religión. Aunque acá en México no se adaptó este por fortuna, este calendario, bueno, eh, en la Unión Soviética se buscaba también erradicar esa relación religiosa. ¿sí? Debajo de la semana de cinco días, todos los trabajadores fueron divididos en cinco grupos según su color. Amarillo, rosado, rojo, púrpura, verde. Y cada grupo tenía un día de la semana según el color como día de descanso. La intención era mejorar la eficiencia industrial, evitando la interrupción regular de un día no laborable. Así como acá en domingo, por lo general ya, ya casi nadie trabaja, ¿no? salvo algunos dondecillos. Aunque los trabajadores tenían más días libres en el nuevo sistema, un día de cada cinco en lugar de uno cada siete, la separación de cinco grupos hacía que la vida familiar y social fuera inconveniente. Resultó ser muy impopular, debido a que si tu mejor amigo está en el grupo de los rojos y tú en el grupo de los verdes, ya estuvo que casi, casi nunca, salvo pequeñas excepciones, iban a poder coincidir en un día libre, ¿no? Además, las ganancias de eficiencia proyectadas de la semana más corta no se presentaron en la realidad. Y bien, eh, este, este calendario por practicidad, por cuestiones también eh, histórico-políticas, dejó de, de utilizarse y se adaptó, eh, readaptó más bien el calendario gregoriano.
1: Sabemos que el calendario gregoriano se... Sí. Se adaptó o se aceptó gradualmente en el mundo, no fue al mismo tiempo. ¿Te imaginas qué loco? O sea, mientras en un lugar medían el tiempo de una manera, en otro de otra. Y no estábamos hablando de países diferentes, ¿no? Porque a lo mejor a mí no me afecta que en Indonesia lleven otro calendario. Pero a veces era en el mismo país. Por ejemplo, cuando Francia pasó por esto, este, de que, bueno, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, ellos adoptaron un calendario especial, o sea, su calendario era también revolucionario pero no en todos los lugares se establece. Como era muy confuso para todo el mundo, imagínate, viajas en abril y llegas en febrero a, a Inglaterra. Con el paso del tiempo se utilizó, se incorporó el calendario gregoriano, pero no en todas las regiones de Francia al mismo tiempo. Así que tú podías cumplir años hoy en París, el día siguiente irte a Brest y volver a cumplir años, y así durante toda una semana. Era algo muy confuso. Pero no todos los años eh, se refieren a esto, ¿no? Que también en ciencia hay diferentes tipos de años. Por ejemplo, están los años siderales, tropicales y anómalos. Un año sideral es el tiempo que le toma a la Tierra completar una revolución en su órbita, medida contra un marco fijo de referencia. Por ejemplo, las estrellas fijas, por eso se llama año sideral, porque viene del latín sidera, eh, Qué significa estrellas fijas. Este tiene una duración media, pero bueno, el, esto se hace para diferenciarlo de otro tipo de años. Por ejemplo, el año tropical medio se define como el periodo en que la longitud media de la eclíptica del Sol aumenta a 360 grados. Esto ya lo estamos midiendo de otra manera, de una forma geométrica, Dado que la longitud de la eclíptica del Sol se mide con respecto al equinoccio, el año tropical comprende un ciclo completo de estaciones y es la base de los calendarios solares, como el calendario que hemos estado mencionando, que es el que usamos, el gregoriano, que además es de uso internacional. Que se puede usar de manera paralela, pero actualmente ya no se le puede ignorar. La definición moderna de año tropical medio difiere del tiempo real entre pasajes de, por ejemplo, el equinoccio hacia el norte en uno o dos minutos por varias razones este, que a continuación te voy a explicar más o menos. Debido a la precesión axial de la Tierra, este año es unos 20 minutos más corto que el año sidral. El año tropical promedio es de aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos usando la definición moderna este, de estos. Acuérdense que también tanto las horas como los minutos como los segundos han cambiado en su, en su duración a lo largo de, pues, de nuestra historia. La duración del año tropical varía un poco durante miles de años porque la tasa de precesión axial no es una constante. Y tenemos el otro concepto, el año anómalo. En que significa o se está refiriendo al tiempo que tarda la Tierra en completar una revolución con respecto a sus ábsides. La órbita de la Tierra es elíptica. Los puntos extremos, o sea, donde se achata la curva, se llaman ábsides. El perihelio es donde la Tierra está más cerca del Sol, mientras que el afelio es esta parte extrema de la elipse donde nos encontramos más alejados y es por ello que también tenemos estaciones, el año anómalo generalmente se define como el tiempo entre los pasajes del perihelio. Su duración media es de 365.25 días. Esto sería igual a 365 días, 6 horas, 13 minutos y 52 segundos. Hay otros tipos de años, te los voy a seguir comentando. Por ejemplo, tenemos el año dracónico, el año lunar, el año vago, el año heliaco el año sótico, el año gaussiano, el año veseliano y bueno, todos ellos varían según su duración entre pues, pues algunas horas, minutos o día.
0: Y ahora te comentaré información relacionada con otro calendario que es este, el calendario budista. Este es un calendario lunisolar básico que se parece al calendario chino. Y este, eh, según acá, cabe señalar que cada tradición de Theravadan, que son eh, quienes practican, digamos, este, este calendario, tiene su propia versión del calendario budista. Va variando, y ahorita te contaré por qué. Y este se completa con los nombres de los meses, las variaciones e incluso ciclos de años. El calendario consiste en 12 meses que tienen alternativamente 29 y 30 días. Esta longitud en el calendario budista alterna del mes debe a la duración del ciclo lunar de 29.54 días de duración, es muy cerca de los 29.5 días. Cada año, por lo tanto, el calendario se desliza 11 días hacia atrás con respecto al ciclo del sol de equinoccios y solsticios para que los números sigan saliendo, para ayudar a mantener el calendario más o menos en contacto con el sol y este eh, se inserta un mes bisiesto de 30 días cada 3 años, así como lo aplicamos con el Gregoriano. Para, para que cuadre todo, ¿no? Se celebran diversas tradiciones a partir de este calendario. Los budistas, en la mayoría de las áreas del mundo, los días santos están sincronizados con las fases de la luna. Recordemos que este calendario también tiene un, un tinte religioso. Por lo tanto, van variando de un año a otro en relación con el calendario gregoriano. Eh, se tienen, por ejemplo, en este calendario el día Nirvana, que se lleva a cabo a mediados de febrero, ...y que conmemora la muerte de Siddhartha Gautama ...el Buda... ...por eso es el, el calendario de Buda... no ...inicia con, con la, la muerte de Buda... ...el Año Nuevo es el mismo que en China... ...Corea y Vietnam... ...y corresponde a la Luna Nueva en Acuario... ...este puede caer desde finales de enero... ...hasta mediados de febrero... ...el huesac ...que es el cumpleaños de Buda... ...que cae en abril o mayo... ...y en algunas tradiciones huesac celebra... ...el nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda... ...el Panza Marca el comienzo de la cuaresma budista. En algunos países es el día preferido para que los hombres budistas sean ordenados como monjes. Y se celebra en la luna llena del octavo mes lunar. Que es en julio por lo regular. El Bumwok Pansa eh, marca el final de la cuaresma. Y está al final de la temporada de lluvias en octubre. Y el día de Bodhi que es a principios de diciembre. Y celebra la iluminación de Buda. Y ahorita que, que te estoy compartiendo esto igual. Reflexiona un poco respecto al... Bueno, yo sí me he preguntado y ahorita me cae un poco el 20 de la respuesta, pues por qué la Semana Santa no siempre cae en las mismas fechas, ¿no?
1: En otros calendarios sí hay fechas que los marcan, pero fíjense que eso me parece bien interesante. La mayoría de estas culturas se basaban en observaciones cósmicas para poder para poder medir el tiempo es decir por ejemplo nos acabas de hablar ahorita de los años lunares mencionabas el calendario de buda que se basaba en el año lunar este calendario lunar comprendía 12 ciclos completos de fases de la luna estas culturas y no fueron pocas observaban la luna y a partir de ahí pues hacían sus registros y habían personas encargadas que eran las que se dedicaban a medir el tiempo y tenía una duración aproximada de 354.37 días con las intercalaciones que ya nos mencionó Ricardo esto lo hacían también los musulmanes los cuales lo usaban para celebrar sus edith y marcar el inicio del mes del ayuno del ramadán un año en el calendario musulmán se basa en el ciclo lunar incluso en la actualidad Como ya nos mencionó ricardo el calendario judío también es esencialmente lunar excepto que se agrega un mes lunar intercalado una vez cada dos o tres años para mantener el calendario sincronizado también con el ciclo solar por lo tanto un año lunar en el calendario judío o hebreo consta de 12 o 13 meses lunares hay otro año es otra otra forma de medir el tiempo considerado como año vago el latín anus vagus o año errante que es una aproximación integral al año de 365 días que vaga y por eso se le llama así en relación a años más exactos normalmente este año vago se divide entre 12 meses esquemáticos de 30 días cada uno más 5 días que vamos a ir intercalando para poderlos completar el año vago se utilizó en diferentes culturas y esto también me parece muy sorprendente porque ellos observaban el cielo, lo medían de esta manera que te acabo de contar y se encuentran calendarios coincidentes en Etiopía, en el Antiguo Egipto, en Irán, en Armenia y en Mesoamérica, entre ellos los calendarios aztecas y mayas. Todavía es utilizado por muchas comunidades zoroástricas, que el zoroastrismo, como ya sabes, es la adoración del sol. Y hay otros tipos de años, pero ahorita te, te, te los cuento.
0: Sí, y, y nada, para, para complementar la, la respuesta en torno a la Semana Santa, si sí es por esta razón, dado que se, se basa en, en los ciclos lunares, la variación de las fechas se debe a que la Semana Santa siempre se celebra en función de los ciclos lunares y la primavera, en lugar de seguir el calendario habitual que sigue la periodicidad solar. Dice el inicio, y esto es de National Geographic, el inicio de la Semana Santa se celebra en función del Domingo de Resurrección, que corresponde al siguiente domingo después de la primera luna llena de primavera. Y por esta razón, cada año da comienzo en un momento diferente del calendario solar, que es el que eh, seguimos a diario.
1: Otro tipo de año es el año helíaco. Este es un intervalo entre las salidas helíacas de una estrella, y se diferencia del año sideral porque las estrellas están alejadas de la eclíptica debido principalmente a la precesión de los equinoccios. Y aquí, bueno, para, para dejarlo un poquito más claro es, estas culturas o las culturas que medían el tiempo a partir del año helíaco lo hacían fijándose en una estrella. Es cada vez que esa estrella salía por el mismo lugar, anualmente la tierra gira y podemos observar o creer que las las estrellas ascienden en cierto punto o momento y a partir de ello sobre el horizonte ahí podemos tener una orientación con una estrella fija no ya saben venus que se confundió por mucho tiempo con una estrella por la cantidad de luz que refleja del sol y otras estrellas que, que muchas culturas consideraban para medir su año como por ejemplo en el antigua grecia se fijaban en el ascenso de las pléyades al comienzo de la temporada y ahí a partir de esto basaban su año de la navegación usando todas estas constelaciones celestiales que les hacían entender cómo pasaba el tiempo. También el calendario egipcio eh, se basaba en, en algunos de estos eventos importantes de ascenso de las estrellas griegos, egipcios, babilonios, sumerios y principalmente aquellos calendarios que se basaban en el zodiaco que estaban más bien basados en las constelaciones otro tipo de año es el sótico, este es un intervalo de las salidas celíacas de la estrella, específicamente de la estrella sirio y actualmente es menor que el año sideral y su duración está muy cercana al año juliano y bueno, algunas culturas que medían su tiempo con este año pues fueron precisamente los, algunos calendarios egipcios el juliano y el alejandrino Sirio es una estrella muy muy fácilmente observable a simple vista que se encuentra cerca de la constelación de Orión y forma un triángulo el llamado Triángulo del Invierno formado por las estrellas más brillantes del cielo invernal en el hemisferio norte Sirius o Sirio, Betelgeus y Procyon.
0: Y acá por ejemplo tengo también información sobre algo llamado el calendario cósmico. Este resume miles de millones de años en 12 meses para explicar digamos en una proporción más sencilla eh, los orígenes del planeta Tierra, el cual aún se considera que es un, un muchachito el planeta Tierra. Y este calendario cósmico inicia con los orígenes del universo, es decir el primero de enero, era el Big Bang y a lo largo de estos 12 meses, uh, según el, 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 el que ya conocemos, el calendario que tenemos a la mano, nos da cuenta de cómo vamos nosotros en la historia de este cosmos. ¿no? Para marcarte algunos episodios importantes, si viene el primero de enero, es, es, se crea el universo, por decirlo así, surge el 15 de marzo, tres meses y medio, se va a formar la Vía Láctea. Para el 31 de agosto, ya es el inicio del noveno mes, van a ser el Sol, el Sol de nuestra eh, galaxia, ¿no? El 14 de septiembre se formará la Tierra. nada revisemos en esa proporción, ¿no? En eh, nueve meses y medio de toda esta historia de nuestro universo, la Tierra apenas va a surgir a la Tierra. El 21 de septiembre, la vida empieza en la Tierra con microorganismos. Para el 5 de diciembre aparece la primera forma de vida multicelular de la cual vamos a, a devenir nosotros los seres vivos dejan el mar y llegan a la tierra ese ese famoso casi peje lagarto ¿no? que vemos nosotros en en las láminas de, de que nos encargan en las escuelas el 25 de diciembre es decir, el el nacimiento de Jesucristo eh, va a dar como resultado en este calendario los primeros vertebrados que comienzan a volar, ¿no? Y aquí nos... Aquí veo una imagen de un, de un dinosaurio. El 28 de diciembre emergen las primeras flores. El 30 de diciembre se extinguen los últimos dinosaurios. Maldita la cosa. Y el 31 de diciembre, eh, a eso de las 22 horas con 24 minutos, aparecen los primeros... humanos primitivos. Nosotros estamos ya, digamos, en el minuto 23.59.59 y se toma como principio eh, la llegada del hombre a la luna, de este vasto calendario de diversos, muchos miles de millones de años.
1: Sin duda, el calendario cósmico ha sido de gran apoyo para la divulgación de la ciencia y es, además, es una delicia. Poder observar lo pequeñitos que somos. no, Ya lo había mencionado algún astronauta cuando vio la Tierra con respecto a la inmensidad del universo. Ahora, cuando nos vemos a nosotros los seres humanos en esta mota de la mota de la mota de polvo en la que nos encontramos. Pero también cuando lo vemos a lo largo del tiempo que esto ha existido. O sea, en realidad no somos nada en tamaño y tampoco somos nada con respecto al tiempo que llevamos por aquí. Más vale que nos la llevemos tranquilo. También existe otro calendario que es relacionado, ¿no? muy, muy, muy de la mano, muy cercano, es el calendario geológico, donde eh, podemos ver eh, una escala de la vida geológica, es decir, exclusivo de nuestro planeta Tierra y cómo ha ido cambiando y modificándose. Pero ah, esos son calendarios, sin embargo, regresando a la medida del año, hay otros calendarios anuales, por así decirlo. Uno de ellos es el gaussiano, el calendario o año gaussiano, adoptado por un matemático muy genial al que le debemos muchos de los avances de la estadística Carl Friedrich Gauss y él tomó en cuenta la duración del año sideral en sus estudios de la dinámica del sistema solar pero lo modificó que ahora se acepta un valor ligeramente diferente como bueno esta modificación al año sideral que hace Gauss y por ello recibe su nombre y que además es muy útil con respecto a las ciencias astronómicas. Es decir, cada una de estas categorías tiene que o nos sirve para una cosa o para otra. Hay otro año, el año que Este es un año tropical que comienza cuando el sol eh, medio alcanza una longitud eclíptica de 280 grados. Esto es actualmente cerca del primero de enero y lleva el nombre del astrónomo y matemático alemán del siglo XIX, Friedrich Bessel. Eso también nos sirve para algunos cálculos y es una búsqueda de la precisión o de la exactitud que los seres humanos hemos buscado con respecto a nuestra medición del tiempo y que no se trata de una necedad, sino más bien esto facilita cálculos astronómicos. Por ejemplo, cuánto tiempo va a durar una nave espacial, cuándo va a requerir o en qué momento hay que estar haciendo este, las correcciones de rumbo. O muchas, muchas, otras, muchas cosas que tienen que ver con la navegación, tanto en nuestro planeta como la que inicialmente estamos haciendo a otros sitios de nuestra, de nuestra galaxia inicialmente, y esperemos algún día de nuestro universo.
0: Otro año, por ejemplo, eh, que muchas, muchos quisiéramos, es el año sabático, que hace no, hace no mucho avión meme respecto a esta frase por una película del de hombre araña. El origen del año sabático dicta que, según la ley judía, este es el último de cada siete años durante el cual la tierra no podía ser cultivada y cada amo tenía que liberar a un esclavo hebreo si éste lo quería. En los países sajones, el año sabático va a ser este curso semestre que se concede cada seis o siete años a un profesor para que éste lo dedique a crecimiento personal, a ocio, a escribir un libro, qué sé yo aunque por lo regular se termina trabajando en esos años sabáticos. Me, me llama la atención como parte de esta, de esta historia de que es la liberación de un trabajador para que haga vida, ¿no? Y pues eso a veces es uno también, ¿no? Ya quisiera yo tener mi año sabático, de momento no, no lo tendré. Pero es eso, eh, un año dedicado para, según el ocio.
1: Bueno, actualmente el año sabático ya se utiliza más como para el intercambio necesario que hay entre las universidades. Se espera que el académico o académica... Vaya a otra universidad, pues a estar ahí un año trabajando en algún proyecto, como ya lo dijiste, que puede ser cualquiera de las modalidades que mencionaste, pero más bien es para comentar este intercambio. Pero sí es curioso, yo no sabía el origen de, de este año. Y siguiendo con las escalas astronómicas y, y así gigantescas, existe algo que se conoce como gran año. Y este gran año o ciclo equinoxial. Es lo que se espera que pase. Habíamos dicho que cada año, eh, bueno, que cada cierto tiempo los equinoccios van cambiando de año, ¿no? Que ahorita es el 21, pero que en algún momento será el día 20 y así irán cambiando. ¿Saben cuánto tiempo se necesita para completar este ciclo equinoccial? 25.700 años. Una vez que pase a ser el 20, para que vuelva a ser el 21 de, de marzo, el, el día del equinoccio, tendrán que pasar 25.700 años si todo sigue en su lugar. Bien, también está otro, así como hay halcones galácticos, pues también hay un año galáctico, y el año galáctico es el tiempo que tarda el sistema solar donde estamos viviendo, donde se encuentra nuestro planeta, en dar la vuelta alrededor del centro galáctico. Y esto comprende aproximadamente 230 millones de años terrestres. Cuando la Tierra, cuando todos los planetas del sistema solar sacarán sus luces de bengala para celebrar que han cumplido un año pues así como tú cumples años y tienes un año y cada uno de nosotros tenemos un año diferente a veces coincidimos eh, también las especies tienen sus años que no coinciden con nuestro calendario gregoriano Un año, estos años se conocen como año estacional o años estacionales que no duran lo mismo no es un ciclo alrededor del, del, de la tierra alrededor del sol es por ejemplo el tiempo que ocurre entre un evento estacional como la crecida de un río algunos algunos ríos tienen un año estacional de 30 años gregorianos por así decirlo la migración de una especie como las mariposas monarcas el florecimiento de las especies tiempo en el cual se van a reproducir las especies en fin un año tiene muchas connotaciones, como la acabamos de ver, así que cuando celebres este fin de año con tus uvas y, y todas estas cosas que hacemos, ¿no? De barrer, de rituales y ritos, creencias que hacemos al terminar el año, pues piensa un poquito en, en todo esto, ¿no? Solo es un año en el último minuto, del último, que es en el en la última hora, en el último minuto y en el último segundo del año.
0: En nuestro universo, y más que nada eso, somos partículas de polvo en la gran en la gran eh, densidad del universo. Somos muy pequeños, y ojalá, eh, en estas fiestas, buenísimas a mi a mi gusto. Pues eh, reflexionemos, insisto, ajá, en ello. Ya tan chiquitos somos. Y qué tanto nos, qué es, nos resta también por hacer. Eh, hablando de prácticas y ritos, también qué tanto representa para nosotros cerrar este año, viendo a veces objetivos o no, o también imponiéndonos los objetivos para el siguiente año, ¿no? Porque lo que hacemos es eso, proyectar. Somos pequeños, pero muy, muy, muy pequeños proyectos dentro de todo este. Esta, esta. Somos pequeñas cucharaditas. <risa> dentro de todo todo el gran cosmos
1: pequeños pero aún así los seres humanos somos los únicos quizás al menos en este planeta o aún así con toda nuestra pe pequeñez podemos comprender toda esta gran, gran, gran inmensidad en la que estamos inmersos bueno, espero podamos comprenderlo y eso es lo más maravilloso de, de poder tener un pensamiento y de poder tener el, el pensamiento crítico para analizar cada una de estas situaciones y también analizar nuestros rituales y observar que no nos estén jugando pues en contra, ¿no? Cada quien tiene su año. Al final de cuentas, celebremos juntos este fin de año eh, de uno de los años que se están dando al mismo tiempo y de manera paralela, ¿no? Como esos múltiples mundos que también se suponen pueden existir y la cosa se va haciendo más compleja. Pero no, no lo veamos como un límite, como un cubo, como algo que nos está reteniendo, que nos define. No nos define ni define a nadie, cada quien tiene su tiempo.
0: Como siempre, muchas gracias por todo, por escucharnos, por dedicarnos tiempo, tanto tiempo en este año, el primero de muchos esperamos para Cucharaditas de Ciencia. Te deseo que estés muy bien, que te abrigues porque está bueno el frío. Mucha suerte, que todo salga bien, que se hayan cumplido tus objetivos, que se cumplan los que vienen si es que eres de, de plantarte esas metas. Mucha suerte y ojalá sigamos coincidiendo en este espacio hecho especialmente para ti. Te mando un abrazo, gracias de nuevo. Soy Ricardo Huesca.
1: Hasta la siguiente emisión en la que hablaremos de dinosaurios. Un abrazo y feliz inicio de año. Hasta pronto.
0: Power off. Let's go.